1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire, le podcast Draft. En plus, ce podcast-là, écoutez, c'est le 550e de Touchdown Actu. Et oui, ça passe vite, 550, vous imaginez donc aujourd'hui on va parler draft, aujourd'hui on va parler de joueurs qui ont vraiment fait de superbes performances samedi dernier. Pourquoi c'était important samedi dernier C'était parce que c'était la fameuse Rivalry Week, c'est-à-dire ce samedi où toutes les équipes rivales se rencontrent. Oregon contre Oregon State, Michigan contre Ohio State, etc. Donc aujourd'hui on va vous parler de deux joueurs qui ont marqué beaucoup de points. Et évidemment pour en parler, je suis avec mon ami Victor Roulier. Salut Victor, ça va
2: et bonjour Jean-Michel
1: et bonjour à tous Allez c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, on va vous parler de deux joueurs et Victor, à toi l'honneur, tu vas commencer et tu vas nous parler d'un running back qui s'appelle Devon Etchen et il évolue à Texas A&M. Et oui,
2: je vais vous parler d'un, d'un petit euh, gabarit, 1m75 pour 83kg mais c'est un joueur qui progresse d'année en année Il a encore fait 1102 yards et 8 touchdowns à la course et 11 touchdowns même au total cette saison. donc C'est un joueur très productif dans une attaque qui, globalement, était d'une faiblesse abyssale cette saison. Il a été un peu vraiment la la lumière dans la nuit, si je peux dire ça comme ça. C'est un joueur qui a un potentiel énorme, mais des limitations énormes aussi. C'est un peu tout le problème de, de cette approche maintenant de running back par comité. Il te faut des gros, il te faut des petits rapides, il te faut des joueurs polyvalents. Et Chen il est plutôt dans des petits rapides. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les, les home run running back. C'est ce joueur, il va faire 3 yards, 4 yards, 3 yards, et puis d'un coup, bam Il est parti, il a trouvé un espace, il va faire 60 yards, et il n'y a personne qui va le rattraper. C'était un athlète hors norme dès le high school. Il gagnait toutes les compétitions sur 200 mètres, etc. C'est un joueur ultra rapide, ultra explosif. C'est vraiment... Euh, c'est beau à avoir joué. C'est beau à avoir joué parce que c'est le genre de joueur qui peut vraiment faire tout exploser d'un coup. Donc, euh, c'est, c'est vraiment un, un joueur euh, intéressant. En plus, j'ai envie de dire, contrairement à beaucoup de joueurs un peu, justement, petits... Euh, très fiable au niveau des mains et des fumbles. Il y a très, très peu de pertes de balles. C'est un joueur qui protège très bien son ballon, et ça, c'est important. Après, évidemment, petite, euh, petit bémol, la protection de passe et les short yardage, donc les 3 et 1, 4 et 1, 3 et 2, c'est pas le joueur que tu veux. Il va pas t'enfoncer la ligne et faire ce yard qui te manque. Donc, c'est un joueur qui ne peut être qu'un complément d'un comité et pas un joueur qui joue sur les trois tentatives à lui tout seul. Mais pour autant, je, je trouve que c'est un, une vraie bonne pépite de, de type de joueur qui peut, pendant très longtemps, être assez explosif dans la ligue. Surtout que, à mon avis, donc on sait que c'est un très bon coureur. On sait que c'est un très bon retourneur. Et j'ai l'impression qu'on en a de moins en moins, personnellement, euh, des de très bons retourneurs en NFL. Et en plus... Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il est sous-utilisé au niveau de jeu de passe. C'est-à-dire que cette année, il a 200 yards et 3 touchdowns, quelque chose comme ça. Euh, il avait 300 yards l'année dernière. Donc, c'est assez peu, finalement. Mais en même temps, il y a tellement de moments où il est libre et tu lui donnes le ballon, il peut créer quelque chose avec ses yards après réception. Je ne comprends pas qu'il ne soit plus, pas plus utilisé que ça. Par A&M. J'ai l'impression que quand il est utilisé en réception, c'est sur des, des screens téléphonés. Enfin, il, il a quand même réussi malgré l'attaque et malgré le coaching de Texas A&M cette saison. Et c'est important de voir ces joueurs qui, dans l'adversité, réussissent quand même à porter une équipe, à performer. En plus, voilà, bah c'est un match que les gens vont regarder, puisqu'ils ont battu LSU, qui était 5e, je crois, au du comité. Donc forcément, c'est, c'est quand même une très belle performance. Il a montré qu'il peut jouer face à des grosses équipes et performer. Et du coup, c'est pas le joueur que tu verras au premier tour. C'est pas le joueur que tu verras au deuxième tour. Mais pour autant, quand, quand ça va commencer à être début de quatrième tour, etc., ça peut faire partie vraiment des, des styles, des, des petites pépites que tu décroches en deuxième partie de draft. Et il me plaît beaucoup, ce petit HN.
1: Oui, c'est ça, bah écoute, tu as tout dit, Euh, voilà, je pense que c'est vraiment le joueur pour compléter ton comité parce qu'il est hyper rapide. Comme tu l'as dit, moi aussi j'ai un peu checké, euh, je veux dire, euh, au lycée par exemple, j'ai vu qu'il avait tapé un 10-14 sur le 100 mètres voilà, 10-14, c'est vraiment une bombe, il va très très vite, en plus ben, c'est un vrai joueur de football, c'est pas juste un sprinter, il a quand même appris le football en conférence SIC, la plus relevée du pays, donc il a aussi une notion de tout ce qui est angle, tout ce qui est cut, etc, donc oui, comme tu l'as dit, il a pas le gabarit pour prendre tous les portés, pour être en roadmap numéro 1, mais par contre, voilà, tu le fais rentrer sur troisième tentative ou alors à des moments du match où tu as besoin de faire des différences, et c'est quelqu'un dit Hyper rapide, et puis oui, moi je trouve qu'il a montré quand même beaucoup de progrès en réception, sans doute sous-utilisé. Voilà par une attaque aérienne qui était vraiment pas folle à Texas AM, mais là aussi, cette capacité là, donc c'est vraiment très très pié- précieux pour la NFL. Ouais, comme tu dis, moi je pense qu'arriver les choix compensatoires en fin de troisième tour et début de quatrième, c'est quelqu'un que tu prends là, à ce moment-là, et tu sais qu'il va t'apporter dans la saison. Il va t'apporter, il fera pas une saison à milliards, non, mais par contre sur plusieurs matchs, il pourra te faire un gros play et changer le moment momentum du match. Donc oui, c'est un joueur très très intéressant. Et puisque tu as parlé d'un running back, ben écoute, moi, le joueur que j'ai choisi, ben, c'est quelque part le meilleur ami des running backs, puisque je vais vous parler d'un guard offensif. Il s'appelle Zach Zinter, et il joue à Michigan. Voilà, Zach Zinter, moi, depuis l'année dernière, j'ai des yeux d'amour pour ce joueur. Il m'avait vraiment tapé dans l'œil. Et cette année, il confirme, écoutez, le le jeu au sol de Michigan, c'est simplement le cinquième sur le plan national. hein. Plan national, ça veut dire 131 universités, et ils sont cinquièmes. Et ils sont cinquièmes dans la conférence Big Ten, c'est-à-dire qu'ils affrontent deux sacrés adversaires, et ils sont cinquièmes au niveau national. Alors oui, vous avez entendu parler de Black Corum, qui est un running back très très bon, qui sera drafté, lui je pense un peu plus haut que, que Devon Etienne, c'est un très bon joueur, mais c'est surtout aussi grâce à cette ligne offensive. Une ligne offensive qui, l'année dernière, en 2021, avait obtenu le Joe Moore Award. C'est la récompense qu'on remet en fin de saison à la meilleure ligne offensive du pays. Donc c'était déjà le cas l'année dernière, et notamment grâce à Zach Zinter. En plus, en 2022, ils ont reçu le renfort du centre venu de Virginia au Lewatimi. Et du coup, ça fait une ligne offensive extraordinaire. Zach Zinter, il est grand, il est costaud, il est mobile, il comprend très bien comment ouvrir une brèche. En plus de son gabarit, il a une bonne technique, il a un bon placement des mains, un bon équilibre du corps, vous savez, cet équilibre entre les épaules, les hanches et les pieds, voilà, pour vraiment avoir la puissance et repousser les assaillants. Il sait aussi décroché sur le second rideau pour accompagner le coureur qui est derrière lui et il va aplatir un linebacker ou un safety qui est venu à la rencontre, ce qui permet au running back de gagner des yards supplémentaires. Il est très très bon pour le jeu de course, mais il tient aussi sa place en protection. Alors ok, il est un petit peu moins agile en mobilité latérale, on le sait en NFL... Les les défensifs tackles sont plus rapides, les défensives peuvent aussi attaquer par l'intérieur, donc évidemment qu'il a encore du travail, ça sera qu'un rookie, mais d'ores et déjà pour moi Zach Zinter c'est comme on dit un plug and play rookie, c'est à dire que dès sa saison rookie il peut être titulaire parce que c'est vraiment un joueur excellent. Un premier tour de draft, je pense pas, non. Mais par contre, une milieu de, de deuxième tour, oh oui, il est déjà en jeu, parce que c'est une position importante. Et voilà, c'est un joueur qui est très bon, qui est euh, décrit par ses entraîneurs comme quelqu'un de travailleur, d'intelligent. Et voilà, il va arriver tout de suite dans la ligue, être titulaire. Il y a beaucoup d'équipes qui ont besoin à l'intérieur de la ligne offensive Et Zach Zinter, c'est vraiment une très belle option.
2: Oui, bah, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que tu parlais de Black Corum, mais... On va dire tout de suite, Michigan, ils ont explosé au Ohio State euh, avec 252 yards au sol la semaine dernière. Blake Corum n'était pas là, enfin, il était là, mais il a joué deux courses pour 5-6 yards. Il était globalement blessé, c'est Donovan Edwards qui a, qui a explosé. Donc ça montre bien que la force de, cette, de ce jeu de course à Michigan, il ne vient pas seulement du coureur, il vient de cette ligne qui est absolument phénoménale pour ce qui est de, de, de la course. Pour ce qui est de la passe, c'est parfois un petit peu plus euh, difficile. Mais enfin, globalement, on est sur une équipe qui est absolument phénoménale. Et Zach Zinter aujourd'hui, c'est peut-être le, 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 le joueur le plus impressionnant qu'ils aient dans, dans, sur cette ligne. On est dans une draft qui n'est pas si profonde que ça au niveau des gardes. Paradoxalement, dans les linemen intérieurs, je trouve qu'il y a plus de centres intéressants que de gardes. Là, je parle des tours 2, 3, 4. Euh, je ne suis pas en train de parler de premier tour. Hein. Mais, euh, mais je trouve que finalement, gardes... Bah, il y a Torrens de Florida, dont, dont j'avais parlé, je crois. Euh, et, et ensuite, il y a, euh, il y a en effet euh, notre cher ami Zach Zinter. Bon, il y a d'autres joueurs intéressants. Hein, je ne dis pas, hein, il, y a, il y a de centres... Oluwatimi, il y a, a des joueurs intéressants, mais globalement, Zach Zinter, c'est le moteur, pour moi, de cette ligne. Et je trouve que c'est, c'est typiquement le, le joueur qui montre euh, semaine après semaine que ça ne sera pas, peut-être pas, un phénomène absolu en NFL, mais c'est le genre de joueur qui rassure. Parce que tu te dis, il y a quand même très peu de chances qu'il ne soit pas performant euh, quand, de semaine en semaine tu arrives à faire des performances qui sont comme ça vraiment, euh, vraiment bonnes et, et, et qui sont assez, euh, on va dire, euh, constantes. Donc c'est un joueur qui est rassurant. Deuxième tour, pourquoi pas Je pense qu'il sera plutôt vers le troisième, mais, mais on est dans, dans, dans ce type de joueur où, tu sais, ça me fait un peu penser à euh, celui des Bengas, euh, Cordell Wilson je crois, ou, je ne sais plus comment il s'appelle, ce, ce genre de joueur où tu prends le garde à la draft, tu dis « Ah ouais, c'est bien, moi bon, ça va faire du backup. » Et puis finalement, au camp, bah, jour après jour, tu te dis « Ah finalement, euh, il est peut-être pas trop mauvais et il devient titulaire. Bah, » Zach Zinter, c'est un peu ce genre de trajectoire. C'est tu, sais, tu le prends pour être le remplaçant numéro un. Sois pas étonné si à la fin du camp, il est titulaire. Quoi. Donc, euh, non, c'est un, un, vrai bon joueur, un vrai bon joueur.
1: Ouais voilà. Et puis comme tu dis, bah, lui aussi, avec Michigan, il a marqué des points. Et vous pourrez le revoir ce samedi en finale de conférence Big Ten face à Purdue, le numéro 65, le garde droit Zach Zinter. Gardez un œil sur lui, je sais que forcément, quand on regarde les matchs, on n'a pas forcément les yeux sur euh, un garde droit On va plus regarder le quarterback et comment se développent les les receveurs, etc. Mais ça vaut le coup, le numéro 65, c'est vraiment un joueur excellent.
2: Oui, d'ailleurs, on le rappelle, hein, pour ceux qui ne suivent peut-être pas de manière assidue le college football, cette semaine, ça va être les finales de conférence. Donc, il y a du très, très beau match à voir. Il y a du USC contre Utah. Revanche, puisque USC a beau être classé 4 ils avaient perdu contre Utah, classé 11e, plutôt dans la saison. Il y a cette incroyable équipe de TCU qui va tenter de finir invaincu et en playoff, même si je pense qu'il sera en playoff, même avec une défaite. Il y aura, en effet, Michigan, tu en as parlé, Georgia LSU... North Carolina, Clemson, vous avez vraiment euh, des beaux matchs à voir, des matchs à enjeu, puisque forcément, des finales de conférence, les mecs se donnent. Hein. donc euh, Même si la, la finale de la Big Ten sera peut-être une des plus déséquilibrées, je pense que Michigan risque de rouler sur Purdue de manière euh, un petit peu sale, mais euh, n'hésitez pas à regarder euh, le plus de matchs possibles si vous en avez la possibilité et l'envie, parce qu'en général, Et finales de conférence, c'est le genre de match qu'on regarde forcément lorsqu'on évalue les joueurs. Parce que c'est. Il y a rarement. À part les playoffs, mais par définition, il n'y a que 4 équipes qui jouent les playoffs. C'est le match avec le plus d'enjeux qui vont jouer de la saison donc c'est toujours important de voir comment les joueurs se comportent
1: oui exactement on le sait en NFL la pression elle est terrible la pression des fans la pression des médias ben là il y aura tout quoi parce qu'il y aura ça, sera... ça se joue dans des stades NFL en plus hein, le stade des Coles la... le stade des Lions etc toutes ces finales de conférences il y aura énormément de monde dans le stade il y aura tous les médias qui seront là ça sera des audiences nationales donc euh, ouais quelque part ça ressemble un petit peu pour les futurs rookies à la NFL pour l'an prochain donc du coup oui comme tu dis, c'est vraiment l'occasion de les voir et voir comment ils se débrouillent dans ces contextes-là.
2: Et pour euh, ce qui est de Zach Zinter, vous aurez l'occasion de revoir très probablement en playoff, hein, là encore, parce qu'on ne va pas vous le cacher, sauf, euh, sauf vraiment USC qui s'écroule. Normalement, on devrait avoir du coup Georgia, Michigan, euh, TCU et USC. Donc ça veut dire des playoffs sans Ohio State et sans Alabama. Ça, je me demande si ce n'est pas une première depuis le nouveau format de Playoff. Ouais,
1: c'est possible, oui. Euh,
2: je ne me rappelle pas d'une saison où on n'avait aucun des deux.
1: Mais en tout, cas, euh, en tout cas, c'est bien. Ça renouvelle et ça permet de, de voir des nouvelles choses. Donc voilà, on vous a parlé de deux joueurs très intéressants. Alors, pour une fois, on ne parle pas de joueurs qui partiront au premier tour, mais ce ne sont pas non plus des sleepers. Ce seront des joueurs qui partiront soit le vendredi de la draft, les tours 2 et 3, soit en tout début de samedi, c'est-à-dire le quatrième, donc le running back Devon Etchen de Texas A&M et le garde offensif Zach Zinter. Eh bien, merci Victor. Merci Jean-Michel, merci à tous. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast draft. En attendant, voilà profitez ce samedi des finales de conférence en football universitaire et évidemment dimanche de la NFL. Allez, au revoir tout le monde.